0: mert falkában az erő.
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a bitcoin kisokos legújabb részében. Magyarosi a Koinkesnek az ügyvezetővel fogunk beszélgetni.
2: Sziasztok! Üdv mindenkinek!
1: És itt van velem szintén Konrad, akivel dobáljuk majd neki a kérdéseket. Sziasztok! Szokásos kérdéssel kezdenénk, amivel a vendégeinek szoktunk, hogy kicsit meséljék szíves magadról, hogy jobban megismer, megismerjenek a hallgatók. Hogyan kerültél kapcsolatba a Bitcoinnal, meg a blokklánccal?
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást nektek, srácok. A, hát én előző életemben még a különböző multinacionális vállalatoknál töltöttem be marketinges pozíciókat, és amikor jó pár évvel ezelőtt a Telenornál dolgoztam, akkor az egyik feladatom az az volt, hogy új, innovatív ötleteket szállítsak a Telenornak, és ott munkám végzése közben futottam bele a bitcoinba, mint olyanba. Szerintem ez 2015 környékén, 15 nyarán volt. Nagyon megtetszett az ötlet, iszonyatosan beleszerettem az egészbe és és, és próbáltam is megtalálni azt a lehetőséget, hogy hogy, hogy tudnánk a akkori szolgáltatásait, illetve a bitcoint valahogy ötvözni. Nyilvánvalóan itt volt egy-két ilyen nagyon kézenfekvő ötlet, mint hogy a telefonszámú fizetés bitcoinba, vagy telefonvásárlás bitcoinba, de, de sajnos nem igazán találtam meg a helyét ennek az ötletnek, viszont magánszemélyként a szerelem megmaradt a bitcoinnál, és aztán a, nem, nem tudtam letenni a vele való foglaltosságról, úgyhogy végjártam azt a, azt a tanulási utat, amit szerintem olyan sokan, akik autodidatta módon kezdtek ismerkedni a blokkvánccal és a kriptovaluták világával, világával. Először csak megnéztem, mi ez, aztán egy picit adta, egy picit vettem belőle, aztán utána felfedeztem a de világát, akkor hobbi kriptovaluta tősdézéssel foglalkoztam, utána akkor elkezdtük nézegetni, hogy mi ez a bányászat, ugye ebben az időben akkor még ether lehetett építeni a klasszik videokártyás módszerekkel. Az a, az a az már akkor se volt annyira feltétlenül szexi, de, de az eterrel még nagyon nagy potenciál volt, és akkor nyilvánvalóan vettünk egy pár videokártyát, építettünk belőle gépet, és így tovább, és így tovább.
1: Nekem ehhez a Telenoros os sztoriod lenne kérdésem, ugye itt bitcoint említettél, tehát így a bitcoinnal, vagy a blokklánccal kerültetek így kapcsolatban, mert így a, a blokkláncot, mint, mint technológiát, azt így el tudom képzelni a Telenornál, de hogy magát mint a bitcoint, azt igazából nem annyira, tehát hogy nem, talán nem talán annyira alkalmasnak arra, hogy, hogy, hogy tudja használni egy ilyen cég.
2: Hát ő... nem is kapták fel az ötletemet, igazából a, a sztori részlet egy picit részletesebben az, ú, az úgy volt, hogy a hogy ugye egy ilyen kvázi üzletfejlesztési vezetői pozíciót töltöttem be akkor egy, egy kis csapaton belül, akik kifejezetten minden olyannal kellett foglalkozniuk, ami nem mondjuk hang vagy SMS volt, vagy mobiladat, hanem minden más, ami az alapszolgáltatásokon felül van. És abban én voltam az egyik olyan csapattag, akinek az asztalán landolt minden nem hétköznapi ötlet, és egyébként egy Korai magyar kriptos vállalkozónak az anyaga jutott el hozzánk, aki kriptovaluta fizetési szolgáltatást akart nagyvállalatoknak eladni, kvázi egy, egy korai magyar bitp ötlet jutott el hozzám, az volt, előtte én egyébként így internetes böngészés meg új nyomozása kapcsán találkoztam a Bitcoin-nal, de az volt az első ilyen kereskedelmi alkalmazás, ami, ami az asztalomon landolt, szerintem ez volt 15 nyara, és akkor az adta meg azt a, azt a löketet, hogy a felszínes ismerkedés után így mélyebben belássam magamnak, és akkor tulajdonképpen én azzal, azzal mentem egy kört házon belül, hogy Vajon jó lenne nekünk, hogy a ban is lehetne számlákat fizetni, és akkor itt aztán rengeteg kérdés, aggály és a verzió merült föl, tehát nyilván a pénzügyesek megjelentek azzal, hogy de ezzel az elképesztő volatilitással mit tudunk kezdeni, erre nyilván volt a vállalkozónak megoldása. Aztán utána a jogi osztályról ugye felmerült, vagy Jézus Mária, de hiszen ez nem tudom, az a terroristák pénze, tehát hogy ennek milyen, milyen borzasztó kockázatai vannak, mert mint ahogy PR szempontból, vagy ilyen jó hírnév szempontjából, és akkor így gyakorlatilag egy nagyvállalat természetes működési folyamatában, hogy maximalizáljuk a profitot, és minimalizáljuk az ezzel járó rizikót, így nagyon gyorsan kipontozódott a 2015-ben, még a mostanán sokkal sokkal kevésbé érett a kriptovalótás fizetési megoldás. Egyébként... Amúgy
1: itt annyi, annyi párhuzam, hogy ahogy én is multinál dolgozom, autó igen. cég, igen. Uh -huh. és én is ugyanezzel az élményt, ugye ezt az élményt én is átéltem, amikor gyakorlatilag a saját cégem belül nem bitcoin, de hogy blokklánc oktatást kaptunk, konkrétan a cégben, uh -huh. illetve kap a helyi hírlevelet, és abban volt például egy példa, hogy hogyan tudná ez az autóipari cég hasznosítani magát a blokkláncot, uh -huh. és teljesen képbe voltak, főleg az IoT-ra menne rá ez a téma, uh -huh. és például olyan példát hoztak, hogy mondjuk milyen jó lenne, ha lenne egy autód, aminek a, a kilométer óra állását magán a blokkláncon tárolnák, és uh -huh. hogy úgy működne az egész, hogy fölviszod a kilométer állást a blokkláncra, és gyakorlatilag ezzel később ő, úgymond te se tudná nekhamisítani, hamisítani, aki azt az adatot fölveszi, Így és van. úgymond el lehetetleníteni ezt a kilométerből áttekergetős hát csalást gyakorlatilag. Abszolút.
2: Hát meg a, ugye alkalmány ellenőrzések már vannak is blokkláncon, autóiparban is úgy láttam, plusz a, nem tudom, hogy a kárvertikált ismeritek-e, az meg egy 17-es ICO, ők meg gyakorlatilag van egy saját tokenjük, nem tudom mi a Carvertical-token neve, majd megnézem, de hogy én például amikor a használt autóvásárlásba keveredtem, akkor, akkor kifejezetten vettem aztán, hogy a szem a vagy Kukoin-on lehet kapni carvertical tehát hogy mint 5000 forintot, és 5000 fizettem ki a használt riportot ahol az ilyen kártörténeti előzmények, típusszám, alvásszám, stb. tehát egy ilyen klasszikus alvásszám ellenőrző szolgáltatás, de saját kriptovalutával és a saját kriptójában fizetett ki akár vertikális szolgáltatást, akkor a 30 vagy 40 százalék kedvezményt kapsz, tehát, hogy ilyen szuperáron adják, és akkor van egy ilyen nagyon ott, ott például, tök jól látszik ez az úgynevezett utility tokennek egy ilyen jól működő kis ökoszisztémája van, úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen kifejezetten szexi, szexi kis felhasználás.
1: Igen, amúgy a Volvo-ra emlékszem, hogy ők akarják majd az elektromos aksikhoz nyomon követni gyakorlatilag a, a beszállított alapanyagnak az eredetiségét. Ugye a Tesla is képbe jött talán idén, hogy meggyakorlatilag a logisztikában, a szállítmányozásban szeretnék szintén használni a blokláncot. Ugye főként a transzparencia, meg a nyomon követhetőség, ami nekik mond, hasznos. Így van. De Akkor így, 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 így érdekes az élmény, hogy neked is, meg nekem is volt egy ilyen élményünk, és ezt szerintem tök jó. De azt szerintem térjük nem. is rá. Neked, Konrád?
0: Nem. Én is multinacionális cégnél dolgozok, ráadásul banki szektorba, de nálunk egyáltalán fel se vetődött az, hogy blockchain technológiát szeretnék alkalmazni.
1: Lehet, hogy pont azért, mert banki szektor, nem?
0: Igen, ott más szokott felvetődni szerintem.
1: Igen, mint a Goldman Sachs-nek a nem régi riportja, akik teljesen elutasítottak mindent, ami bitcoin és, és nem, nem tudom.
0: Igen, de azért a könyvvizsgálatnál ugyanúgy hasznos lehetne a blockchain. Blocklánc technológia, mert hát. ott is folyamatosan le tudnád követni a NAV, és át tudná venni ezt a metódust, meg alapvetően ezt a feladatkezelést, amivel elő tudnák segíteni a lekövethetőséget. Hát azért már futottam bele párszor olyan dologba, hogy a NAV nem pont tökéletesen végezte a munkáját, és ebből voltak ilyen, mondhatni hibás bejelentések ezzel kapcsolatban.
2: Hát igen, meg ugye a bankoknál azért lássuk be, hogy, a, hogy mint minden új technológián azért ez az felszokott merülni, hogy úristen, de mi lesz a killer replication, vagy a mindent vívő applikáció az interneten, mi lesz majd a killer replication a, a, a blockchain technológiában és azért én meg meg szoktam jegyezni, hogy azért egy már biztosan a kriptovaluták maga, vagy, vagy a bitcoin mint olyan, mert hogy ha valami több millió felhasználót állít maga mellé, és nem tudom a világgazdasági szinten nem is túl nagy, de mondjuk 2-300 milliárd dollárnyi értéket kvázi a el tud kezdeni teremteni, akkor azt gondolom, hogy ezt túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy egy olyan alkalmazása már lett a blokkláncnak, ami valamilyen szinten megváltoztatta a mindennapjainkat, és én még bízom benne, hogy még ennél sokkal jobban még is fogja.
1: Meg ez a, ez a, amikor így a bankok, tehát ennyire ellenzik, az nekem az ilyen klasszik UberVS taxi, meg AirbnbVS hotel hotelesete, amikor gyakorlatilag miért lenne érdeke annak, hogy egy másik hát konkurenciát úgymond pártoljon. Tehát a, a gpu Morgan, meg a Jimmy Diamond is klasszik ugyanaz a szitu. 17-ben még a bűnözők pénze, meg hogy, hogy nem ér semmit, és akkor most meg már jön a saját koinjuk.
2: Igen, most nem értem A, a jelesztése
0: mellett az összefogás is. Igen. Több múltival együtt, hogy kifejlesztették a saját platformjukat.
2: Őszintén a Goldman Sexről annyira kísértetiesen a Jimmy Diamond és a GP Morgan esete jutott eszembe csak három évvel korábbra, hogy esküszöm mondom ilyet, mintha már láttunk volna, csak, csak nem ezekkel a nevekkel, de persze értem. Egyébként őszintén mi a napjainkban is érezzük azt, hogy hogy azért a jelenlegi bankok, akik kvázi, most hívjuk így őket, csúnyán a legacy vagy a, a jelenlegi pénzügyi rendszert üzemeltetik, azért nem feltétlenül a lelkes támogatói egy olyan akár közösségi kezdeményezésként születő, te, tőlük teljesen függetlenül és az ő bizniszmodelljüket disztruktáló, új kriptovaluta és blockchain technológiának, és azért lássuk be az ő cipőjükben, végül is valahol ez érthető.
1: Persze, csak igazából szerintem mindig az van, jobb technológia előbb-utóbb mindenképpen győz. Tehát igazából ezt nem csak kérdése, mm. és igazából ők is szerintem annyit tudnak csinálni, hogy ezt belátják, és elkezdik a saját ő, malmukra hajtani a vizet. Lásd például a GP morgan a saját tokenje, majd amit ugye banki, bank közötti átutalásra szintén hasznosítani tudják mm. az előnyt.
2: Hát igen, és mintha lenne már egy ilyen kezdeményezés, amit ripple hívnak, csak nem a mai, de hogy igen. igen szóval, hogy, a, hogy, hogy szerintem azért alapvető üzleti stratégiába, aki foglalkozott, hogy ezt mind megtanuljuk, hogy ha nem tudod megállítani, akkor próbálj meg az élére állni, különben elsodor. És, és szerintem a telenörölt, jó pár évet töltöttem a médiában és ugye pont azokat az éveket töltöttem a médiában, amikor az internet, mint olyan, és annak a terjedése, az, az drasztikusan megváltoztatta a hírolvasási, hírfogyasztási szokásokat, sőt, ugye még voltam nagy nyomtatott média, vagy nyomtatott sajtókiadónál is, olyan pozíciókban, ahonnan át lehetett látni, hogy hogy változnak az értékesítési számok, a hirdetési járvővételek, stb. És azért testközei tapasztalatban mondhatom, hogy rossz dolog a, a disztruktált végén lenni egy adott üzletágnak, tehát hogy, hogy, hogy fogy a pénz, fogy a lelkesedés, folynak a lehetőségek, és közben meg közben megterjed egy olyan technológia, ami, ami a versenyelőnöket hoz, amit, amit hiába nyomtatják ki az adott napi újságot, akár két órával korábban is ültetják el sokkal több példányban még hamarabb mindenkihez. Nem tudom, egy, egy napi nyomtatású híróság nem fog tudni versenyezni, soha egy internetes hírportál gyorsaságával, pont. És yes. most nem akarok ennél messzebb menő párhuzamokat felállítani, hogy egyébként egy kriptovalutával, egy banki utalási rendszer, meddig mennyire és hogyan fog tudni versenyezni, illetve azoknak a kényelmi szolgáltatásaival.
1: És most itt egy nagyon érdekes hát gondolat merült bennem is fel, hogy ezt a médiát említette. Tehát ugye azt látjuk, hogy a, médiának a, a közösségi médiának a vezető szerepe meg egyre jobban nő. Most például gondolok arra, amikor a Twitteren az amerikai elnököt a Twitter úgymond cenzúrázza. <síns> Nem tudom, hallottátok ezt? Hát a Donát az egyik kommentje gyakorlatilag a Twitter cenzúrázta. És ugye, hogyha ez mellé még oda tesszük a Facebookot, meg a Librát, akkor tényleg az körvonalazódik, hogy így a jövőben így mind politikai, mind jogi, mind pénzügyi tekintetben egy, egy közösségi médiának lásd, mondjuk egy Facebooknak mekkora szerepe lehet, hogyha még egy ilyen, egy ilyen pénzügyi rendszert is úgy mondom állnára Így van. Na, hát, de szerintem... mondja csak.
2: Bocsánat, csak még egy gondolat ez, hogy most gondoljatok bele abba, hogy, a, hogy, hogy amikor így... A... Egyszer-egyszer mondjuk előadást tartunk a, így a bitcoinról, vagy így a bitcoin alapjairól, akkor, akkor én ezzel az analógiával azért előszeretettel lélek, hogy, hogy amit az internet tett a médiával, a médiafogyasztási szokásainkkal, illetve az egymás közötti kommunikációnkkal, az, az tulajdonképpen nagyon-nagyon kevéssé különbözik attól, mint amire én számítok, hogy mondjuk a, a blockchain de azon belül se kriptovaluták tenni fognak a jelenlegi pénzügyi rendszerünkkel. Tehát gondoljátok bele, ugyanaz az analógia, nem centralizált csomópontokon, nem egy-egy nagy médiavállalaton keresztül terjed az info és a hír, hanem decentralizált nódokon keresztül mindenki demokratikusan hozzáférhet a rendszerhez, hiszen nem tudom, most azok a harmadik világbeli állampolgárok, akik egy alapbank ki kivannak zárva, mert mondjuk nincs még akár személyigazolványuk sem, vagy nem engedhetik meg maguknak az alapbanki költségeket, azok is gyakorlatilag egy ingyenes tárcaprogram letöltésével csatlakozhatnak a hálózathoz, és a felhasználói lehetnek. Egymás között megállított, feltartózhatatlan módon tudunk utalásokat indítani, gyakorlatilag filléres költségekért cserébe, ahhoz képest mondjuk, hogy még most egy fejlett közép európai piacra, és mondjuk egy nemzetközi utalás borzasztó drága. Szóval a nap végéig tudnám hozni az analógiákat, hogy, hogy, hogy miért van belekódolva a jelenlegi rendszerbe, hogy ez így hosszú távon nem fenntartható és hogy mennyivel, mennyivel felhasználó felhasználóbarátabb új rendszert fogunk tudni kialakítani ezeken a technológiai alapokon, amikkel még csak igazából most ismerkedünk és kísérletezünk.
0: Hát igen, bőven várni kell még bele. És ahogy már mai nap itt vagyunk, alapvetően miként és hogy jött létre a Mesélj róla egy kicsit.
2: Hát, a, ahogy mondtam, ugye, nekem munkából fakadó volt a, a született az ismertség, és, a, és ahogy egyre mélyebbre ástam magam a, a technológiában, a, meg ismerkedtem az akkori ékaszisztémával, úgy, hogy egyre inkább a marketinges a lelkemben, hogy úristen, mennyi tennivaló van még itt, úristen, milyen nehézkes a hozzáférés. Jézusom, hogyha édesanyám nem szeretne venni bitcoint, akkor ezt hogy fogja megoldani, hogy nem tudom, egy Hongkongba bejegyzett tőzsdén, egy Pakisztánban ülő ügyfélszolgálatossal, majd ő nem tudom, angolul próbál csetelni egy alapkéváisziról, és utána elutal egy mongolban, nem tudom, a nem tudom, 300 ezer forintjából csinált nem tudom, mennyi dollárt, ami elveszik, megérkezik, nem érkezik meg, stb. Úgyhogy úgyhogy igazából én úgy azt láttam, hogy Úristen, tehát hogy itt nagyon megérintett, hogy mekkora a növekedési potenciál ebben az egészben, vagy én nagyon-nagyon beláttam azt a jövőképet, amiről az előbb is beszéltünk, hogy milyen óriási potenciál van benne, és nagyon láttam azt, hogy, hogy mennyire nem átlag felhasználóknak vannak építve még az akkori szolgáltatások, és igazából az ötletemben nem megfogalmazódott, ez ennyi volt, ami, ami gyakorlatilag a Koinkesnek a mai napig így az ászlójára ki van tűzve, vagy a mai napig a szlogenünk, hogy bitcoin egyszerűen. Tehát, hogy, hogy szerintem sokkal több embernek lesz szüksége kriptovalutára, és hogy amit mi szeretnénk csinálni, az az, hogy sokkal kényelmesebben, könnyebben, megbízható forrásból egyszerűen hozzáférhetővé tenni ezt azoknak, akik mondjuk nem fiatalok, vagy nem annyira fiatalok, mint isrácok, nem beszélnek jól angolul, nincs számlájuk Isten igazából nem akar kereskedni, nem is érti ezt, csak szeretne valamennyire a hosszú távra megtakarítani, részt venni ebben az egész kvázi pénzügyi forradalomban, Hát a, igazából csak erre szerettem volna egy jó szolgáltatást létrehozni, és, a, és igazából bennem akkor dölt el, amikor Spanyolországban először használtam egy olyan bitcoin automatát, amiből nekünk is most már 16 van, ez a General Byte nevű gyártmány, a, egy barátom, aki, aki egyébként az első befektetője és lett a Coin ő hozzá, ő, ő már akkor ilyen lelkes, lelkes kriptovaluta felhasználó volt, és mondta, hogy és nézd meg, és küldesz neki egy kis bitcoint, és tessék adott 50 eurót, és teljesen le voltam nyűgözve, hogy úristen, ember a holdon, és nem tudom, 50 euró egy atm és akkor ott fogalmazódott meg bennem a az ötlet, hogy hát ilyen ATM kell építeni Magyarországon, mert Magyarországon szerintem akkor még egyetlen egy bitcoin ATM volt, csak a, a barnáik a legendásunker közös kis Lomaszúja, igen, igen a, a, az első magyar bitcoin ATM, és onnan a, én azt mondtam, hogy de hát akkor ez mennyivel szebb ez a gép, amit itt láttunk, és hogy ez mennyivel jobb, és milyen szuper szolgáltatást lehetne erre építeni, és akkor a, ez a Csaba mutatott be Engem Gábornak, aki az üzletások a coincash így három alapítottuk a céget, ő meg akkor már azon törte a fejét, hogy egy online váltót kéne csinálni, de hogy nem tőzsdét, hanem valami sokkal egyszerűbbet, és akkor így, így, így állt össze a csapat, hogy, hogy legyen online váltunk is, legyen ATM hálózatunk is, hogyha van érdeklődés, akkor nézzük meg, hogy készpénzért is akarnak-e a magyarok kereskedni, és akkor gyakorlatilag csináljunk egy ilyen lokális brókert, amit, amit aki használta a szolgáltatásunkat, ezt a mai napig is megismerhet, hogy ATM-en, online banki transzferrel vagy, vagy ha szeretne, akkor irodában készpénzért tud bitcoint venni, eladni, meg hát azóta már jó sok kriptovalutát, meg a stablecoin-okat és mi egymást.
1: Igen, nagyjából hogy összefoglaltad, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtotok, tehát, hogy ez az online váltás, vásárlás és eladás, tehát uh -huh. személyes ATM-en ATM keresztüli eladás és vétel. És amúgy mik lennének az előnyeitek, ami miatt úgy gondolt, hogy titeket érdemes választani.
2: Hát a... igazából akár ez a...
1: konkurencia, vagy akár, nem tudom, hagyományos tőzsdével szemben, tehát uh -huh. így
2: Hát igazából szerintem azt kell látni, és hogy a mostanában egyébként egyre kevésbé kapjuk meg ezt a kritikát, de hogy, de hogy indulás környékén azért visszavisszatérő volt, hogy a hogy milyen drága a szolgáltatásunk, de hogy Isten igazából szerintem azt nagyon fontos tudni, vagy tiszteletben tartani, hogy mi soha nem, soha nem a kereskedőknek szóltunk. A, aki trédelni szeretne, aki, aki D-trédel, vagy aki akár swing a, gyakrabban áll be, pozíciókba, aktívan követi a piacot, annak teljesen nyilvánvalóan nem egy brokert kell használni. A, a, azoknak erre vannak a kriptovaluta tőzsdék. Mi igazából azokhoz szólunk, akiknek mondjuk például egy, egy nem tudom bitfinexes Coinbase-es, nem tudom milyen regisztráció az, túl bonyolult, túl komplex, és egyébként nem is ez az igényük. Mi igazából ahhoz, a, ahhoz az átlag magyar felhasználó szólunk, aki, aki gyorsan kényelmesen szeretne Bitcoinhoz jutni. Tulajdonképpen a mi szolgáltatásunk ez egy kényelmi szolgáltatás, és a mi szolgáltatásunk árában nagyon sok minden benne van, például benne van, benne van az euróforint, vagy az eurodollárváltás, amit, amit bármilyen tréder kénytelen meglépni, benne vannak a nemzetközi utak Díjai, mivel ugye magyar számára egyelőre semmilyen tőzsdére nem lehet utalni. Benne van az adott tőzsdének a depozit és a vidrólféje, ugye általában vagy egyiket, vagy másikat, vagy mind a kettőt felszámolnak. Benne vannak a trading fig, és benne van a bitcoin tranzakció díja is, hogyha valaki ezt megvette és kiutalta. A, én azt gondolom, hogy így egyben nézve, hogyha ezt így mind összeadogatja, még akár egy tapasztalt trader is, akkor a... Akkor a az a marginal spread, vagy az úgynevezett ár is, amit mi hozzászámolunk a bitcoin naptól és középárfolyamához képest, az már egyáltalán nem tűnik olyan soknak, mintha egy adott tőzsdei kereskedés díjával ami mondjuk praktikusan 0,25-0,5 vagy mondjuk a a áll 0,1 körül alakul. Ahhoz képest akkor már nem, nem is olyan sok, hogyha ezt így összeadogatjuk, nem, nem szokták összeadogatni, de egyébként nem is szoktunk trédereknek kommunikálni, vagy nem kifejezetten rájuk célzunk, hanem pont Én az igazából
1: azt látom, hogy sok emberben az elvárások túl magasak. Tehát például nálunk itt a kriptofalkában mi is tősdei elemzéssel, meg kereskedéssel foglalkozunk, és szerintem mindig azt nagyon fontos tisztázni, hogy mi az, amit elvárhat valaki, és mi az, amit nem. Uh -huh. Tehát például nálunk, hogy párhazamot vonnak azt szokták kérdezni, hogy amit mit csinálunk, elemzések, akkor azok tutik-e, és mindig működnek-e. És ugye én is hasonló hasonlóan mosolyogni szoktam, hogy tényleg sokan azt hiszik, hogy ez egy varázsgömb, ami mindig igazat mond, és gyakorlatilag azt szoktuk nekik is mondani, hogy ez általában csak a valószínűséget tud megnövelni, tehát mondjuk az 50-50 százalékos -50 vagy bejön, vagy nem, helyett mondjuk egy 60-40-nel tudsz dolgozni, uh -huh. és akkor ugyanúgy lesznek 10-ből 4 bukó tréded, de mondjuk több nyerő tréded, és gyakorlatilag annak ellenére is ugyanúgy fogsz bukni, és ugye nálunk is például ez az elvárás szokott így fölmerülni a laikusokba, hogy akkor ez most tuti-e is, hogy ez mindig bejön -e. uh -huh. és szerintem tényleg ezt nálunk is nagyon fontos mindig letisztázni az elején, hogy ez nem így működik, amint te is mondtad, hogy nálatok tisztázni kell ki a célközönség, és ugye rájuk van szabva maga a szolgáltatás.
2: Így van. Őszintén, amikor a Ugye nekünk is az nyilván nem, úgy az ember főleg, hogyha szívelelképbe beleteszi egy szolgáltatásba, és tényleg nem tudom, éveken át dolgozik egy kis csapattal, az a lehető legjobb legyen. Nekünk is volt egy-egy kritika, ami igazából rosszul esett, de hogy egy önvizsgálatot tartottunk, és akkor itt tényleg elkezdtünk a mély ennek az egész szakmának, meg ennek az iparágnak, amit csinálunk, hogy mit lehetne még jobban csinálni, még szebben, még gyorsabban. És ezért meglepő, meglepő dolgok jöttek ki. Tehát, hogy ö, először is, például az első legfontosabb tanulságunk, amit levontunk, hogy ö, hogy Magyarországon az emberek azt gondolják, hogy minden szolgáltatásnak az ára a legfontosabb, például az nagyon egyértelműen kijött, hogy nálunk, ami miatt minket választanak, és ami a valódi célcsoportunk, igazán fontos, az a megbízhatóság. És a megbízhatóság például abból fakad, hogy, hogy mondjuk, nem tudom, volt valakinek mondjuk coinvéses problémája, amikor mondjuk 72 óra guldán periódra fogják és kilövik a kriptotárcádat. Egyébként te meg egy olyan trédet látsz, amit most azonnal kéne megnyomni, és 72 óra múlva az olyan, mintha egy korszakkal később lenne vagy amikor mondjuk egy nemzetközi eurós utalás így elkeveredik a Krakán felé úton, és mondjuk négy nappal később ér be. Tehát, hogy mondjuk nagyon kevés traderünk egyébként van, de például az egyik ilyen törzsvásárlónk, az, az pont így járt, hogy Megkérdezte, hogy mennyiért váltunk, mondtuk neki, hogy mennyi az online váltás díja, teljesen kiborult, tehát hogy nem adom, hogy kígyott békát mondott, de látszott, hogy nagyon elégedetlen, hogy milyen borzasztó drágák vagyunk, és hogy mi, mi belőle akarunk meggazdagodni. Utána elveszett a Kraken felé indított eurós utalása, négy nappal később érkezett meg, aztán 18% árfolyamukóval tudott beszállni ugyanabba a poziba, mert ugye négy nap a bitcoinban az olyan, mint egy örökké valóság, azóta csak nálunk vált. Mert hogy nálunk régen egy-két órán belül teljesültek a tranzakciók, most már pár percen belül teljesülnek a tranzakciók, így a mostani rendszerre. Innen kezdőül például viszonylag gyorsan megértette, hogy mi vagyunk a legolcsóbbak? Nem. Mi vagyunk a legkényelmesebbek és leggyorsabbak magyar forintban? Igen. Tehát, hogy a, ahogy te is mondod, ez a managing expectation, mire számít az ember? Nem, nem, mi vagyunk a legolcsóbbak, de azt azt nagyon jó szépen mondhatom, hogy hogy mindig teljesítünk, és hogy ö, szerintem ennél kényes másabb hozzáférés ö, bitcoinhoz, mint amit a mi szolgáltatásunk nyújt, nem nagyon van az országban. Uh
0: -huh. Na és hogyan látjátok, hogy Magyarország kriptovaluta és a blokklánc világában a világhoz képest?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy ö, szeretném azt mondani, hogy, ö, hogy élvonalban vagyunk, meg ugye, meg mi magyarok szeretjük a. a a, a magyar találékonyságba vetett, meg a magyar feltalálókba vetett hitünket így, így egymás között erősíteni, azért azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy bizonyos területeken, én inkább azt érzem, hogy ebbe egy picit le vagyunk maradva, mint hogy annyira, annyira az élvonalba lennénk. Hogyha mi ugye kriptovalutával foglalkozunk, hivatásszerűen meg napi szinten, a, a blokklánc technológiát, ezt nyilván szoros figyelemmel követjük, de hogy, hogy nem szakmánk és nem posztunk, hogy ezt mondjuk. Láttam olyan kutatásokat, ahol azt mondják, hogy a hogy a 17-18-as blokklánc innovációknak több mint 25 a közép kelet Európából jött régiumból, és hogy én is ismerek nagyon tehetséges magyar csapatokat, akik, akik ebben benne voltak, de ott például azért van az a szomorú valóság is, hogy, hogy ezekből a tehetséges csapatokból szinte szerintem egyiknek sincs például a magyar cége, hanem mindegyik valamilyen külföldi jogi entitást hozott létre erre, és aztán Észtország, Szingapur, Málta, Anglia, és a többi, tehát hogy, hogy nagyon szórnak, hogy, hogy ki hal, ki hol alapított uh, jogi entitást az ötlete és a vállalkozása mögé, és még a tudunk is uh, konkrét magyar csapatokról, de azok inkább nemzetközi színekben neveznek. A, a kripto oldalról, hogyha nézitek, akkor ugye az, hogy Magyarországon mennyi kriptót birtokolnak az emberek milyen aktívan kereskednek erről, gyakorlatilag szinte milyen transzparens adat nem áll rendelkezésünkre, nyilván mi is látjuk a saját, a saját adatainkat, de ugye ez egy nagyon pici szelete, vannak közvetlen konkurenciáink, és ott vannak a nemzetközi kriptovaluta tőzsdék, tehát például a, a ti követőitek valószínűleg nem aktív coinkes felhasználók, viszont Kraken, bitfinex, Bitstamp, nem tudom, bármilyen egyéb fiókkal szinte biztos, hogy rendelkezt, ahol, ahol tudnak kereskedni. Úgyhogy arra nincs rá látásunk, de például van egy nagyon transzparens adat a Bitcoin automaták száma. Ez ugye ez úgy leképzít, tehát a gazdasági szereplők akkor tesznek ki egy új ATM-et, ha racionálisan cselekednek, amikor azt megéri kitenni, tehát van rá kereslet és forgalom. Ha megnézitek például, hogy mondjuk Csehországban mit látunk, vagy nagy nem, mondjuk Ausztriában mit látunk. Ausztria világ egyik legfejlettebb piac közé tartozik, hogyha Bitcoin-át számába, vonjuk le. A cseheknél valószínűleg azért, mert van ugye egy saját gyártójuk, a general Weitz. Ezért is lényegesen nem elterjedtebb a technológia, de hogy de ezért a régióban tudok olyan országokat mondani, akik, akik bizonyos metikák szerint meg úgy érzésre is előttünk vannak. Aztán nyilván, hogyha ex államokat nézünk, nem tudom, balkán felé, balkán felé terjesztjük így a régiót, akkor azért bőven látunk olyan országokat, akik le vannak maradva. Én azt mondanám, hogy a régióban azért egy olyan erős középmezőnyben vagyunk, világszinten azért jó pár olyan országot tudnék mondani ahol, ahol, ahol jó Előrébb járnak az adaptációban, akár Japán, akár Dél-Korea, most már azt látom, hogy Amerika is, hogy összességében Európát sajnos nem érzem annyira meghatározó tényezőnek sem blokkláncban, sem kriptovalutában. Tehát vagy Ázsia, vagy Amerika az, aki inkább generálja a piacot. Ázsia én egyébként.
1: Osztanám a véleményedet, kell mindegyikben. Tehát egy abban is, hogy szerintem is én élmezőnyben lehet, át nem élmezőnyben élmező, lehetünk. Ugye, ami szentem fáj, az az, hogy így a hazai projektek azért annyira minőségiek, nem nagyon vannak jelen a piacon. Hát reméljük, hogy ez majd azért még fog javulni. Illetve a hazai események sem annyira bővelkedőek szerintem. Viszont ugye beszélgettünk a Szegedi Tudományi Egyetem rektorával, meg tartottunk előadásokat a Corvinuson, Óudé Egyetemen. Uh -huh. Tehát ilyen szempontból meg azt látom, hogy talán, hogyha az egyetemek nyitnak a témára, akkor lehet, hogy lesz majd esély arra, hogy kicsit is szélesedik a közönség is. És ugye beindulnak majd a magyar fejlesztések is bizakodó vagyok én is kicsit, hogy ez fog tudni javulni.
0: Hát nem is csak a magyar egyetemek, hanem például hekatonok. Még két évvel voltam Varsóban, például a heseményen eseményen, és ott egy magyar csapattal nyertük meg az egyik blokcsines feladatot. Uh -huh. wow. És a ott hallottunk is először róla, mondjuk én már akkor már valamennyire benne voltam, de hogy sok embernek akkor jött először, hogy blokcsén mi ez a blockchain, járjunk utána. Érdekes task. Aha, aha, nézzük, nézzük, van 48 óránk rá, hogy kivel leszünk rá valamit, akkor pörgessük, pörgessük. 4-5-6-10 kávé után azért már lehetett belealkotni. Igen. Igen én és én ott is, én is én. például ilyen 4-5 ezer ember ott volt egy eseményen, azért 5 ezer felhasználó, hogyha már úgy nézzük, két nap leforgás alatt az egészen jó. Hm.
2: Én is nemrégen voltam a, a BMW-n, és. Uh... Énként van ez a rossz szokásom, hogy mindig megszondáztatom a közönséget, bármilyen fórumon adok elő, és például ott egy teljelő adóban, azt hiszem, a, akinek van már bitcoinja, vagy volt valamilyen azt hiszem, kettő kéz emelkedett föl, és mindenki kb. fele annyi idős volt, mint én, és én arra számítottam volna, hogy BME, végzősök, tehát, hogy ráadásul ugye, azt mondom, ez egy, egy fintekes fakultáció volt, amin, amin belül én eladtam, tehát, hogy nem tudom, arra számítottam, hogy negyed -e? harmada a társaságnak azért már valahogy érintkezett a kriptóval, és nem. A, úgyhogy azért még látszik, hogy az adaptációs görbe elején vagyunk. Én a, tényleg úgy, hogy ebben mozgunk találkoztam szuper tehetséges, brilliánsan okos magyarokkal, akik ezzel foglalkoznak, de, de tényleg azért a, az átütő nagy flagship projekteket azért én is hiányolom még az országból.
1: Igen, meg az a kommentet, ugye, hogy így főleg ázsia azt és én teljesen osztanám. Igen. És, és azt az Amerikát viszont én, én meg nagyon lehúznám. Tehát, hogy...
2: Hát Amerika követőben azért az van, hogy én azt látom, hogy Amerika ugye ezzel a brutális gazdasági teljesítménnyel a, ott, ott a kicsi is nagyot tud számítani. A, őszintén, én ez most nem nagyon alapoztam olyan komolyabb számokra vagy kutatásra, amit csak Ez úgy bemondtam, de úgy érzésre azért mondjuk úgy, hogy a kriptovalóta viszonylag szorosan követjük, azért valahogy megdöbbentő módon mindig az ázsiai piacok nyitása korban az, amikor úgy vagy az ottani reggeli órákban van az, amikor iszonyatosan be tud mozogni a, be tud mozogni a piac, ugye főleg Kína, Dél-Korea, Japán, igen, um, itt az, a a
1: kapcsolatban az jutott eszembe, hogy nem tudom, emlékeztek -e arra az 1200 dolláros stimulusra, amit kaptunk. Ja, igen, 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 igen. És pont most olvastam napokban, hogy azt a Coinbase nyilatkozta, hogy elég sok pont 1200 dollár nyomtatói vásárlás. És, igen. és hát ez is kérdés, hogy arra, amit a, az állam és a gazdaságnak szán, az egyet nem oda megy, ahova ők szeretnék sokszor. És ami itt még érdekes volt, ugye, hogy azok, akik anno 1200 dolláros stimulusi hát, adományon bitcoin-t vettek, azoknak az 1200 dollárja az már nem 1200 dollárt ér, hanem 1800 dollárt. Tőle, így elég
2: igen. Igen, ezen én is jót nevettem Hát igen, itt igazából hogy az, van, hogy ez az a helikopterpénz, ezt nem menjünk bele ennyire makroekonomiába azért igen. ennek na, na, nagy kérdés, hogy ez mennyire pontosan fog találni, meg azt írja amit nem. Egyébként a bitcoin meg a, azért látszott most a, a márciusi szakadásoknál látszott, hogy azért a, a, a rizikos befektetési eszköz kategóriába volt kezelve az átlag befektető által, tehát hogy amikor az amerikai tőzsde iszonyatosan beszakadtak, meg beszakadt az arany is, na akkor beszakadt a, a bitcoin is ami ugye ezért egy picit azt a digitális arany nézőpontot, mert hogy nagyon együtt mozgott, de korábban meg nem, nem korre lehet, és most már megint elszakadt a rágazdaságtól tehát megint nem azt látom, hogy teljesen együtt mozog szóval. Igen. Ja.
1: Itt nekem annyi kommentem lenne, amit írtam is egy cikket egy a képtofalka hallgatóinak, hogy szerintem úgy valamilyen szempontból érthető az, hogy gyakorlatilag esett az egész világ, és ugye a bitcoin, tehát fundamentálisan tényleg teljesen független a többitől, viszont hogyha azt nézem, ugyanúgy pánikoló emberek kereskednek bitcoinnal, és ugyanúgy a tősde pszichológia, az ugyanúgy jelen van, a kriptovaluta tősdén is, akkor szerintem igazából nem meglepő az, hogy, hogy gyakorlatilag a bitcoin, ami egy decentralizált tökre független dolog, mégis gyakorlatilag függ a pénzügyi helyzettől, ami a világban van. És amit szerintem érdekes volt, ugye, hogy sokan arra hívták fel figyelmet, hogy nem is az az érdekes, hogy a bitcoin hogyan esett együtt mondjuk az S&P 500-zal, hanem hogy, hogy tud majd tőle elszakadni, és teljesen függetlenülni, minél hamarabb. És ugye itt az aranynak a grafikonját érdemes megnézni még 2008-as válságból, ahol szintén az volt látható, hogy az arany ugyanúgy akkor is esett a világgazdasággal együtt, viszont sokkal hamarabb talpra tudott állni, és sokkal hamarabb meg tudta kezdeni az emelkedőt a bitcoinnál kicsit talán ez az, amiben lehet reménykedni, nem abban, hogy, hogy teljesen ellen tud menni gyakorlatilag a, a többi.
2: Hát most, a, amit mi láttunk, úgyhogy hogy nem vagyunk se profit tréderek, se, se szakavatott a de ugye az, az két dolog volt. Az egyik egy nagyon okos magyarázat, amiben belefutottunk a, ennél az 50% körüli esésnél. Az az volt, hogy amikor ugye ennyire beszakadnak a piacok, akkor azért a, a kényszerlikvidálás, illetve a margin -ok nagyon előtérbe kerülnek. És amikor a margin -ok előtérbe kerülnek, és amikor valaki egy brutál, bukót realizálni, akkor viszont mindent elad, amit el tud adni, és nincs benne olyan, olyan pozíciója. És ugye ezért volt az ez a furcsa együttállás, hogy esett az a S&P 500, esett az arany, esett a bitcoin, minden eset, mert hogy mindenki eladott mindent, és hogy szerintem az első rangú pánik, vagy az első rendű pánik, az nem az volt, hogy mind szaladunk csirke mellett meg konzervet venni, hanem az volt, hogy, hogy likvidálni kell a pozikat, hogy be tudjam fizetni azt, amit kényszer likvidálnának. És ugye miatt volt azóta, meg hogyha megnézitek, mondjuk most ilyen korrelációs elemzést nem néztem, hogy mennyire azok együtt, de úgy, úgy érzésre, hogy követtem az a 500 meg a Bitcoin árfolyamát, azért az látszik, hogy újra azért elég szépen függetlenítette magát, bár mind a kettő emelkedik, de a Bitcoin saját makroekonomiai eseménye, ugye a fedezés is megosztta a hatását, plusz az a 500-ra, meg azért az apártrilárt, amit rászornak, az is meghozza a hatását, hogy egyébként a gazdasági nem látom, hogy hát úgy, Csak egy gyors
1: komment pont ezzel kapcsolatban láttam, Twitteren egy nagyon jó ilyen gifet, ahol az látszik, hogy a kép egyik felén a háttérben így ég minden, füstölnek, és a vandálok így, így hadakoznak, és mellette meg van egy hinta, ahol egy gyerek hintázik tök vidámon, és akkor oda van írva, hogy gyakorlatilag a Wall Street. Oh, <súrgat> Tényleg így annyira durva, hogy, hogy pandémia van, hatalmas nagy stimulusok, 4 trillió dollár, azt hiszem, annyit az a Fednek injektálni a gazdaságba, és az emberek kín lázadnak az utcákon, és eközben a tőzsde pedig majdnem a tervájón van. van. Annyira abszurd ez az egész, hogy azért kíváncsi leszek még, hogy tényleg ez volt-e az alja, és hogy, hogy hogyan lesz ez tovább.
2: Nagy, nagyon fura őszintén, tehát tényleg.
0: Szerintem nagyon messze van még az alja, de várjuk ki a végét. Meglátjuk. Attila, hát, Szerinted uh, mi a magyarok kedvenc kriptovalutája? Mibe szokták leginkább menekíteni a pénzüket? Vagy az előző esetben mi, mivel, mit vásároltak a legtöbben?
2: Hát igazából a, ez nem egy bonyolult kérdés, tehát, hogy a, hogy a, nincs, nem, nem tudok nagyon nagy meglepetéssel szolgálni, tehát hogy a magyarok kedvenc bitcoin. kriptovalutája az a bitcoin, ahogy az egész világ kedvenc kriptovalutája a bitcoin főleg egy ilyen, egy olyan brókeri tevékenységben, mint a miénk, ahol, ahol kifejezetten nem is mondjuk kriptovaluták, kriptovaluta, kriptovaluta váltást erőltetünk, hanem gyakorlatilag mi ugye egy ilyen úgynevezett fiat gateway vagyunk, tehát hogy mi egy kényelmes hozzáférés biztosítunk magyar forintból közvetlenül gyorsan a, a, a kriptókhoz. Ott, ott a bitcoin az, a, ami teljesen egyértelműen uralja a forgalmuk nagyon jelentős részét.
1: És hogyha úgy tennék a kérdés, hogy melyik a kedvenc altkoinja a magyaroknak?
2: Úgy tudnék sajnos túl nagy szolgálni, mert az meg az örök, örök második a ranglistákon, tehát hogy ott meg az Ethereum foglal egy nagyon stabil és nagyon, nagyon, nagyon fix helyett, és egyébként az hogy évek óta egyébként így a, a forgalmunk arányában is szinte fix ugyanezt a számot hozza, Úgyhogy úgy, hogy látszik, hogy, hogy, hogy aki diverzifikálni akar, akkor az vesz sok bitcoint, egy kicsi meg még egy kicsi valami mást és akkor kifejezetten céltudatos másárlók érkeznek úgy, hogy nem tudom, ők 0x-et akarnak, vagy batot akarnak, vagy nem tudom, hogy valamilyen projektet akarnak, amiben ők elásták magukat, hisznek benne valaki ajánlott, a többi, De hogy azok nagyon pici százalékát teszik ki, vagy olyan pici részét teszik ki a, a teljes forgalomnak. Ez egyébként viccesen úgy is szoktam megfogalmazni, hogy a bitcoin egy kicsit úgy viselkedik, mint valamilyen kapudrog, idézőjelben, nagy idézőjelben, de hogy, hogy aki a kriptovaluták világával ismerkedik, az szinte mindig először a bitcoinról ha mindig a bitcoin Szati árfolyam emelkedésével jön, mindig azt a korai bitcoin befektetők millió hozza föl, stb. és akkor ott lép be, és attól függő, hogy mennyire elkötelezett híve lesz, vagy mennyire, mennyire erősen érdekli ez a szegmens utána megy így a major altcoinok irányába, aztán utána megmegyünk a kisebb altcoinok irányába, tehát hogy az már egy ilyen szakmai, vagy ilyen hozzáértési mélység, hogyha valakinek top, top 100 alatti coin bekérdez, mondjuk hogy felszolgálaton kereskedik vele, stb.
0: Azt inkább már bátorság, nézzétek. Stable
2: a stablecoin-nak -ok egyébként a, nagyon sokáig nem lehetett kapni stablecoint, ugye ennek, a, ennek volt egy ilyen szabályozási oldala is, meg volt egy ilyen oldala is, hogy mondtam, hogy ugye mi kifejezetten, a, kifejezetten az új beszállókra fókuszáltunk, és ott edukációval, kényelmi szolgáltatással, meg gyors, gyors pontos teljesítéssel próbáltuk az ők kegyeiket elnyerni. A, és azt láttuk, hogy ott ugye valaki egy dollárt nem akar befektetni egy dollárt megtestesítő tokenbe, mert hogy az alapvetően ugye a stablecoin-nak -ok jelen pillanatban azért a legnagyobb a felhasználási területen, még mindig azt látom, hogy a kriptovaluta való kiállás az adott, adott kriptós pozícióban, vagy a kriptovaluta tősdék közötti rizikómentes mozgatása a, a kereskedhető egyenlegnek, és mivel ők nem voltak célcsoportban, ezért, ezért így nem is nagyon foglalkoztunk azzal, hogy, hogy legyenek a kínálatban. Egy pár hete felkapcsoltuk őket, és én olyan, hát jó, oké okay, legyen ez is persze, mert úgy illik, alapon voltam ehhez, ebben a termékfejlesztésben benne, a, a csapat többi tagja az jóval lelkesebb volt, és ebben nekik lett igazuk, mert hogy egész megdöbbentő forgalmat uh, hoztak ahhoz képest, amire számítottunk, tehát hogy az ott rendszeresen minden nap váltunk a coinokat, és akkor itt ugye, ez azért az ízlés kérdés, hogy mi azért annyira nem vagyunk teterpártiak, vagy hogyha tehetjük, akkor alternatívákat próbálunk ajánlani helyette, úgyhogy nyomjuk az USDC-t és a többi, a többi megbiszatognak tűnő projektet. Nem, bocsánat, nem akarok minősítani semmi, de hogy a távolról ilyen megbiszatognak tűnő projekteket, de nyilván teterre is nagy kereslet van.
1: Nekem de az előző gondolatmenetethez lenne csak egy kis kommentem. Ugye ez a tagjén is azt látom, hogy először mindenki a bitcoint ismeri meg, annak a legnagyobb úgymond a híre meg a neve, és utána jön az a Fázis, amikor valaki meglátja, hogy ó, oh, mik ezek az altcoinok, -ok? és elkezdi szemezgetni kicsit belőle, és itt ez kicsit az, ó, oh, ez nem is olyan rossz, akkor utána átesik a lótú oldalára, és van. utána jön az, amit te is mondtál, hogy oké, okay, akkor van ez, van ez, akkor legyen még kicsi, ilyen egy kis top 200-ban ez, és akkor ez most a tuti, és akkor ott tart valaki, hogy van vagy 20, vagy 30 altcoinja, és akkor ebből a fázisba a bitcoin teljesen tagadja, tehát az gagyi, az 10 éves, az nem is működik, és, és nem tudom, ez a kis top 200. És sokkal-sokkal jobb, mert sokkal gyorsabb, meg ez is sokkal jobb, és ez majd milyen jó lesz, azon bukik hatalmasat, nem tud menedzselni egyszerre 20-30 coin-t, és egy-két év után meg rájön, hogy gyakorlatilag a t itt tisztelni kell, és közben altcoinokból meg kereskedni, és nem tudom, minimálisan max. 4-5 vagy akár maximum 10 coinnal, amit ismer és tud használni, meg kereskedni, abból profitot termelni, de, de szerintem még mindenképpen tisztelni kell a bitcoin főleg ez a 70% körüli dominanciával.
2: Abszolút.
1: Ugye bár, bármi ilyen komolyabb mozgás van, gyakorlatilag a BTC az altokat nagyon durva meg tudja rángatni.
2: Ne, hát meg az vezeti az egész piacot, tehát szerintem a a lehetett, nem lehet biztos, hogy nem a legfejlettebb technológia, ami, ami jelen pillanatban a van a piacon van, de hogy, de hogy Torony magasan a legismertebb, valószínűleg azért még jó ideig már Kecserben egy vezető, vagy egy mindenképp egy nagyon, nagyon erősen vezető szerepet betöltő coin az egészen egyértelmű. És nekem nagyon régóta van ez a teóriám, most megosztom, szívesen veletek, meg a azt aztán, hogy hallgassuk vissza egy öt év múlva, hogy ez mennyire jött be, vagy tíz év múlva. Na hogy, a, hogy, hogy én valami ilyesmire számítok, hogy egy, tehát hogy, 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 tehát hogy egy ilyen kétszintű kriptovaluta ökoszisztéma fog felépülni, ahol azt mondom, hogy ahogy mondjuk a világgazdaságban mondjuk az amerikai dollár az mondjuk egy, egy ilyen reserve currencyként szolgál. Én azért nagyon arra számítok, hogy, hogy, a, hogy a bitcoin lesz egy ilyen kvázi, hát ha nem is reserve currency, de, de igen, de, hogy egy valamilyen fajta alapvetése a kriptoökoszisztémának, és nem tudom, hogy nálatok mennyire vannak ilyen, tényleg ilyen heavy crypto traderek, de hogy, hogyha én ilyenekkel cseteltem, vagy valami Discord-ba vagy szeregbe voltam velük, akkor azért ott nagyon-nagyon látszott, hogy igazából az már egy idő után szinte teljesen mindegy volt, hogy mennyit ér dollárban a portfóliójuk, mert hogy egyetlen mértéke volt, hogy bitcoinban mennyit ér a portfólió, és hogy most bocsánat, nem megbátosítom, hogy az Ados shitcoin trade-nek az volt -e a vége, hogy több BTC-m lett, vagy kevesebb BTC-m lett, és hogy egyébként a btc meg úgyis növeli az értékét. És nyilván itt azért van egy fajta fanatizmus, amit te is mondtál, vagy hogy egyfajta olyan mélységi ismeret, ahol a, amihez már ez a fajta elszámolásmód, vagy portfolio kell, de hogy hosszú távon én számítok arra, hogy a kriptóökosztémának lesz egy alapja, szerintem lesz egy stablecoin alapja is, ami, ami peggelve van valamihez, akár való hogy ahogy az eredeti Libra koncepció volt, akár én számítok olyan is, hogy fiat és kripto vegyesen. De hogy, a, de hogy a bitcoin, mint egyfajta ilyen alapstandard mértékegység nem fog nagyon jó ideig kiveszni így a kriptolkoz az, az arra én nagyon, -nagyon, nagyon, nagyon erősen számítok. Most nem ne fogadjunk nagyobb összegben, mert ez a podcast ott marad az interneten, és majd ezt elő lehet venni, amikor már nagyon vicces, de hogy, a, a, de hogy, de hogy mi nagyon... Én személy szerint nagyon hiszek a, a bitcoin hosszútávú felmaradásában és értékteremtő képességében.
1: Én szóval általában főként BTC hodler vagyok, tehát az én kereskedésémnél és inkább arra, melyeké BTC-ben növeljem a portfóliómat. és ami nagyon érdekes, mert egy idő után már tényleg ráállsz arra, hogy sokkal jobban fáj, ha azt látom, hogy szatos időkot, mint hogy dollár.
2: Igen, De, hát nem számítom, hát a bitcoin számít. Hát most kit érdekel. Hát ez igen. egy
1: és például az amúgy egy tök jó taktika is így a kereskedőknek, hogy én amúgy dollárt nem is szoktam nézni, tehát próbálom nem is nézni, mert akkor kicsit úgy függetleníteni tudod magadat az egésztől, és úgymond nem az, hogy főleg a csekkolgatod, és átszámolod, hogy oké, ez most ennyi millió forint, és ez most annyi, nem csak látsz egy digitet, nem tudom, 5,25, vagy 1,2, vagy csak 0,15, és akkor ahhoz képest relatíven nézed, hogy hogyan változik, és a kereskedésed során is mindig azt figyeled, hogy az hogyan alakul kicsit akkor így távolabb tudsz lépni ettől a pénzügyi dologtól, és kicsit így a rizikót meg a feszültséget csökkenteni, de hogy nálam is mindig az a, az a standard, hogy ha alt pozíciót nyitok, akkor azt mindig BTC-be visszazárom, és a BTC az az alap, és ha csak nagyon rosszul néz ki a piac, akkor szoktam BTC-ből diversifikálni USD-ben. Uh
2: -huh. Egyébként, amikor én is nagyon így, nem tudom, hobbitraderként úgy elég mélyre magam így magam az altcoin kereskedésben, akkor ugyanez volt, hogy egy idő után értelmetlennek tartottam azt, hogy nem is vezettem a saját a kimutatásaimba, meg portfólió menedzsmentembe, hogy, hogy egyébként most az itt dollárban hol tartunk, hogy mi történt, vagy ez most pluszos, vagy minuszos, hanem hogy Pont azt néztem, hogy ez a, ennek a kereskedésnek pozitív vagy negatív BTC eredménye volt, aztán a többit majd meglátjuk. És őszintén egyébként, igen, tehát szerintem ezt így érdemes, hogy így, így, így lehet csinálni, tehát hogy ez nem véletlenül alakult így. Oké,
1: okay. és még olyan kérdésem lenne, hogy ugye átok ez a BTC, vagy akár az altcoinok -ok volt az, az a tiszt szolgáltatásokat mennyire tudja megborítani? Most például gondolok arra, Tegnapi napról arra ébredhettünk, hogy ma a 10.000 dollár fölé ugrott a BTCR folyam, ma viszont kb. 4 óra alatt jött egy, egy hasonló ö, esés, és gyakorlatilag visszaugrottunk 9500-ra. A hasonló ilyen volt írtások, amiben azért még elég sok van, így a relatíve kicsi market cap miatt, ez mennyire borítja meg a tí munkátokat néha?
2: Hát a... figyelj, igazából az van, hogy mi ezt imádjuk. <gül> <gül> az jó. Először is, is azért, mert ez egy ilyen piac, és azt gondolom, hogy ez adja az izgalmát. Másodszor is azért megvan az a pszichológiai a dolognak, hogy, hogy, hogy a, a mi üzleti modellünk szempontjából az a jó, hogyha mozog a piac, mert hogy akkor jönnek a vevők vagy az eladók, hiszen, hiszen akkor ezt felkapják a hírek, akkor az emberek befektetni akarnak, vagy akkor vagy akkor ki akarnak szállni, és profitot akarnak realizálni, de hogy a lényeg a lényeg, hogy, hogy akkor kereskednek, hogyha mozog a piac, vagy pontosabban akkor szállnak be, nem nem kereskednek, hanem szállnak be, vagy szállnak ki az adott hóter pozíciójukból. Úgyhogy mi ezt szeretjük. Egyébként a, az ügyfelek felé ennek igazából az elmúlt években rengeteg fejlesztés, amit belőltünk a rendszerbe gyakorlatilag minimális kockázata van, mert hogy a Ugye az ASF is, meg az egész működésünk úgy van felépítve, mint ahogy a klasszikus régi tősdei brókeri modell, hogy amikor bejön az ügyfél, akkor ő csak egy ajánlati árat kap, tehát hogy ez nagyon világos, le van írva az e-mailben, a webes felületen, az asf ben mindenhol, hogy, hogy mi a tárfolyamot nem rögzítünk, hanem azt mondjuk, hogy figyelj, ebben a pillanatban ennyi forintodért, ennyi bitcoint fogsz kapni, de hogy a teljesítés akkor történik, amikor, amikor ő az ellenoldalt rendezte innentől kezdve, hogyha nekünk van egy-egy konfirmes egy BTC-utalásunk, vagy, vagy megérkezett a számlánkra a pénz, és ott minden rendben van az adott ügyféllel, gondolok itt szíre szabályzatok elfogadására, stb. akkor gyakorlatilag egy automatik, egy ugyanolyan trading engine el rendelkezésünkre, vagy matching engine, mint ami a, a tősdéken, tehát ott, hogyha a mi rendszerünk végfut azon az adott megrendelésen, és az rendben van, akkor az gyakorlatilag töredék, percek alatt teljesül, és nem tudom, ügyfél szembelül, a kiutalásra kerül, és akkor aztán nyilván ez az ideális állapot, és akkor lehet ezer millió, kis millió dolog, ami publikus, meg nem publikus, hogy, hogy, hogy miért nem fut le egy tranzakció automatikusan, de hogy a, az is az, az, hogy arra törekszünk, hogy amikor valaki kifizeti azt a megrendelést, azt szinte azonnal teljesítsük is. innentől kezdve neki gyakorlatilag az árfolyam volatilitásból fakadó kockázata az minimalizálva van. Ha mégis az történik, hogy a kiajánult meg az az áram, amit tudunk elmozdulni, mondjuk azért, mert mondjuk nem tudom, pénteken adta le a rendelését, de csak hétfőn tud, úgy, hogy kifizeti akkor meg a, a kezdetektől fogva van egy ilyen 5%-os ügyfélvédelmi gát beépítve a rendszerbe, ami azt jelenti, hogyha a kiajáró meg az adott aktuális teljesítési ár között 5%-nál nagyobb az eltérés, akkor effektív ügyfélszolgálatra kerül az ügy, és valamelyik kollégánk felhívja azt az adott hölgyet urat, hogy szia, láttuk a megrendelésedet, most be is érkezett az ellenértéke, de. Képzeld az van, hogy egy mozgott a piac, úgyhogy most ezen az árat tudjuk teljesíteni, és akkor jól megerősítheti ezt a tranzakciót, vagy elállhat tőle, és akkor nyilvánvalóan visszakapja a pénzét, ha nem szeretné teljesíteni. Általában egyébként nagyon nagy százalékban az a meglátás, hogy aki már úgy döntött, hogy bitcoin-t vesz, még ha mozgott is a piac, még ha ellen, és akkor is inkább a megrendés mellett döntenek, és, a...
0: és kérik a bitcoin Igen, ez a jó hozzáállás, ha úgy nézzük. Igen, <síns> ja, és, és ők igen, pontosan. Hogy attól függ, hogy 20%-os csökkenés és már beadta, akkor az új tökéletes. Azt, hogy azt a mindig is?
2: automatikusan teljesítjük. Tehát, hogyha az ügyfél javára mozdul el, akkor, a, tehát, hogy ez nagyon fontos tudni, hogy mi nem nyerészkedünk az ügyfelek pénzével, vagy nincs, nincs ilyen, még a saját készleteinkre se nagyon szoktunk kereskedni, hanem ott ilyen nagyon szigorú politika van, hogy, tehát mivel mi azt gondoljuk, hogy amit mi csinálunk, az egy digitális valutaváltás innentől kezdve ez nem egy trading platform, vagy itt nem ülnek bent hanem mi nagyon vigyázunk az ügyfélek pénzére és a saját készleteinkre is, tehát hogy mi mindig bront úgy teljesítünk, hogyha az ügyfélnek pozitív irányba mozdul, akkor az 100%-ban megkapja, az ügyfélnek negatív irányba mozdul a piac, akkor ott mondom, 5 fölött döntési lehetősége van, hogy, hogy akarja a rosszabb, szemere kedvezőtlenabb mennyiséget megkapni, vagy sem, de hogy, de hogy se egyiket, se másikat nem, nem hárítjuk át az ügyfél, vagy pontosabban, hogy nem, nem saját. Igen, igen, igen.
0: Kántra kereskedjük. Mondjuk ez tényleg jó előny, hogy korábbi, nem, nem, korábbi résznél nem említetted. Ö, ezért hát,
2: figyelj, te... szerintünk ez alap. Tehát, hogy a, tehát, hogyha én bemegyek valahova, akkor, a, tehát, hogy, hogy alapvetően mi pénz, annak ellenére, még a Magyar Nemzeti Bank szent meggyőződés, hogy nem pénz, mi azt gondoljuk, hogy csak pénzzel dolgozunk rá, de sok embernek nagyon komoly munkával összejött megtakarítása. Uh, innentől kezdve szerintünk az, hogy uh, az nekünk már egy tök nagy megtiszteltetés, hogy valaki ide utal több tízezer, több százezer, vagy nagyon isten több millió forintot, és hogy, uh, hogy az a minimum szerintem, hogy mi úgy vigyázzunk rá, mint a, mint a saját pénzünkre, úgyhogy uh, és nekem biztos, hogy nagyon rosszul esne idézőjel beesne, hogyha kiderülne, hogy nem tudom, XY szolgáltató egyébként, kicsit belassította a tranzakciómat, vagy nem tudom, kicsit megpörgette nem tudom milyen tőzsdén, aztán utána meg a esik úgy puffan alapon kiutalt valamit, szóval, a, szóval nem ilyen nem történik nálunk, és ez az eleje óta nagyon tiszta, hogy, hogy jön a pénz, a Bitcoin volatilis, ebből így is van úgyis elég feszültség, ahogy mondtam, hogy mi nagyon sok kezdővel dolgozunk, ők egyébként se ismerik, nekik egyébként is ismeretlen, tehát igazából itt nálunk ami, ami, ami mindig kijön, hogy itt nálunk a megbízhatóság valójában az alapérték, hogy mi sokáig azt gondoltuk, hogy a gyorsaság, az egyszerűség, nagy Isten, az ár, az a kiderült, nem az ár, amire fókuszálni kell, hanem, hogy minél, minél kényelmesebbé tegyük a szolgáltatást, de hogy valójában, amikor megkérdezik az ügyfeleinket, akkor azt mondják, hogy mert megbízhatóak vagytok, mert elérhetett titeket telefonon, mert magyar nyelven beszéltek, mert magyar forintért tudtok adni nekem bitcoin, tehát hogy pont ez a fajta ilyen elérhetőségű meg a működésünk transzparenciája az, ami szerintem a sikeressé tesz minket most már három éve a magyar piacon.
0: És akkor, hogyha volaitás, akkor a vírus mennyire változott nálatok a forgalom a szolgáltatásoknál, hogy most így bejött ez, hogy nem lehet aki se menni, vagy hogyha ki lehet menni, akkor időkorlátok alapján, például 65 év felett át látogatás? Hát igen,
2: ugye azt, hát hogy mondjam, nem a. Nem, nem szeretünk panaszkodni, de azért azt gondolom, nem, nem árulok el nagy titkot vele, hogy mondjuk a blazá, bezárt plázákban lévő atm vagy, vagy az éttermekben, vagy az zimburgerben található atm amik egy effektív bezártak, vagy nagyon korlátozottan voltak elérhetőek, azért nem bonyolították életük forgalmát élen pillanatban. Tehát, hogy, hogy azért némi, némi kieséssel azért mi is tudunk számolni, vagy kellett számolnunk mindenképp. Egyébként őszintén bevallom, hogy ahhoz képest, amire számítottunk, meg, amit mondjuk így a reálgazdaságból hallottunk, láttunk, és mi is terveztünk, ahhoz képest egyébként a sokkal kevésbé volt ilyen vészes vagy tragikus, most már nem tudom, beszéltünk róla múlt időben, most már ez olyan félben van, vagy legalábbis az első hullám félben van, az, az azt gondolom, hogy sok, ez az első, mondjuk így, hogy az első hullám sokkal kevésbé zajlott olyan fájdalmasan, mint amire számítottunk. Igen, valószínű,
1: az is benne, amit az elmondtál, hogy amikor nagy a volt és mozognak a piacok, akkor pont jönnek hozzátok az ügyfelek. Tehát lehet, hogy egy kicsit valahol volt egy nagy mínusz is, de jött egy nagy plusz is mellé, és akkor így kinulázza. Így van, mindenképp nagy
2: felhajtó erő volt, szerintem hogy most volt a felezés, amire ugye már mi is jó egy másfél éve készülünk. Tehát, hogy így vártunk rá, azt terveztük, vagy arra számítottunk, hogy itt borzasztóan megindul a forgalom. Egyébként meg is indult a forgalom, így most nem tudjuk megmondani, egyébként, hogy vírussal csökkentve, felezéssel növelve, egyébként hova futott volna ki a dolog, de hogy voltak pozitív meg negatív hatások is, azért a, a mi esetünkben én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is és vagyunk, hogy a reálgazdasáktól függetlenebb a működésünk, mert éreztük-éreztük, de hogy, hogy mondjuk nem tudom, hogy egy éttermünk lett volna, akkor valószínűleg sokkal inkább ilyen élethalál kérdésé válik ez az egész vírushelyzet. Nekünk ugye azért virtuális az egész működésünk, a, a csapat gyakorlatilag nem tudom, egy megbeszélés után álltál teljesen a remote office való dolgozásra, úgy van felépítve az összes rendszer, hogy internet hozzáféréssel, Mindenki el tudja látni a munkáját, legyen szó, úgy felszolgálatosról, tréderről, marketingesről, stb. Bárki, ki, aki a csapattagja. Úgyhogy működésben, munkaszervezésben, forgalomban egyébként szerintem mi tudtuk hozni azt, amit egy ilyen 21. századi startuptól elvárnak, hogy úgy rugalmasan álljon hozzá a dologhoz.
1: Igen, beférzés, ugye ez egy komment, hogy például Coinbase is bejelentette, hogy ők mostantól home office-ba dolgoznak, vagy hogy mostantól a home office is lehet náluk alap, és szerintem fontos ezt tényleg, hogy mindenki nyisson ezek az új dolgok felé, és így próbáljon rugalmas maradni, és így menni a piacra, ahogy te is mondtad, hogy ti is azért próbáljátok a -di a digitális világban élni. Abszolút. Jó van. Szerintem ennyi lett volna már a Bitcoin kisokos podcasttől, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, így a részéről. Aztán a hallgatók meg ugye követhetnek minket Spotify-on, meg a iTunes podcasten, és hamarosan jelentkezünk majd új résszel nektek. Köszönöm nektek is, hogy itt voltatok.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok! Sziasztok!
1: Kriptofalka,
0: mert falkában az erő.